0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Je vous propose d'apprendre à relativiser vos petits complexes. Cet épisode vous sera utile si vous avez l'impression de faire le focus sur ce que vous pensez être un défaut de votre physique ou de votre personnalité. Mais il vous sera également utile si vous avez à la maison un enfant, un adolescent, un conjoint ou un ami qui complexe et que vous aimeriez aider. Être complexé, c'est avoir un sentiment de manque de confiance ou d'infériorité en raison d'une caractéristique de sa personne que l'on n'aime pas ou que l'on aime moins. Je voudrais dire que le monde des réseaux sociaux dans lequel nous vivons vient très souvent exacerber ce phénomène de complexe. On a beau savoir que derrière chaque photo, il y a des heures de travail, des pauses, des retouches, le résultat est là et il est souvent impossible de rationaliser lorsqu'on se retrouve à comparer un soi réel et bien authentique avec des images rafistolées. Certaines personnes complexes sur leur physique, on est trop petit ou pas assez musclé, on n'aime pas son nez ou pas ses hanches, on trouve que son menton est trop pointu ou son grain de peau manque de netteté mais on au complexe aussi sur sa personnalité ou ses compétences. On est trop rigide ou pas assez organisé, trop névrosé ou pas assez courageux. On complexe même sur des aspects de sa vie. On n'a pas assez bien réussi ou on a trop de problèmes. Je le vois avec les personnes que j'accompagne, lorsqu'on n'a pas encore démarré un travail sur soi, ces petits complexes peuvent impacter notre vie de trois façons. Tout d'abord, cela impacte notre relation avec nous-mêmes. Lorsqu'on est complexé, on a du mal à s'aimer à 100%, inconditionnellement. On se dit « je m'aimerais mieux si j'avais un nez à qui des hanches plus fines, des compétences de prise de parole en public. Du coup, votre amour est conditionné à une amélioration de vous-même. Sauf que comme on peut toujours s'améliorer et se comparer aux autres, on en finit par ne jamais vraiment s'aimer. Le second domaine de notre vie qui est impacté par ces petits complexes, c'est notre relation avec les autres. On a l'impression que les autres ne voient que notre défaut. Et on se persuade de même que nous serions plus séduisants, plus à l'aise, plus respectés, plus appréciés, plus légitimes si notre physique ou nos compétences étaient différentes. Le troisième aspect, c'est que nos complexes nous empêchent parfois d'avancer dans nos projets. Ils nous empêchent d'oser. Je vous donne un exemple, j'entends très souvent dire « Mon rapport à mon corps m'empêche de rencontrer quelqu'un. Mon rapport à mes compétences m'empêche de me lancer dans un projet professionnel ou associatif. Ma personnalité m'empêche de développer mon cercle d'amis ou ma vie amoureuse. » Tout ça, ce sont trois croyances. Elles limitent votre vie. Et en les déconstruisant, vous pouvez apprendre à vous aimer sincèrement, tel que vous êtes. Et vous pouvez devenir plus confiant, plus séduisant, plus légitime, plus à l'aise avec les autres et aussi pour vous lancer dans vos projets. Alors comment apprendre à relativiser, accepter, voire aimer ces complexes Comment apprendre à les faire disparaître ou à leur donner moins de place Comment faire en sorte qu'ils ne conditionnent ni votre amour de vous-même, ni votre relation aux autres ou à l'action Je vous propose trois pistes de réflexion et trois exercices concrets pour atténuer ces petits complexes. Parlons d'abord de votre rapport à vous-même. Sachez qu'en complexant, vous conditionnez votre amour de vous-même. C'est comme si vous disiez à votre cerveau « Je serais digne d'être aimé quand je serai moins timide » ou « Si j'avais un plus joli ventre ». Vous conditionnez donc votre cerveau à ne pas vous porter de douceur, d'amour et d'attention tant que cette condition n'est pas remplie. Vous lui envoyez un message clair, pas d'amour pour le moment. Que se passe-t-il alors lorsque votre cerveau reçoit ce message Deux cas. Tout d'abord, si cette condition peut être remplie à force d'efforts, vous serez dur avec vous-même tant que vous ne l'aurez pas atteinte. En gros, si vous complexez sur votre nez, vous vous autocritiquerez jusqu'à ce que votre nez soit refait. Et si vous vous autocritiquez sur votre manque d'organisation, eh bien vous vous autoflagellerez jusqu'à ce que vous soyez devenu quelqu'un d'extrêmement organisé. Mais franchement, est-ce vraiment dans un contexte de dureté que l'on arrive à travailler sur soi-même À l'école, avec quel professeur apprenez-vous le mieux avec celui qui vous houspillait au moindre échec ou avec celui qui était doux et encourageant. En cessant de conditionner votre amour de vous-même, non seulement vous vous sentirez mieux au quotidien, mais vous évoluerez mieux. Parlons du deuxième cas de figure maintenant. Vous avez envoyé à votre cerveau le message que votre amour de vous-même était conditionné, mais voilà que la condition est inatteignable. Par exemple, si vous ne vous aimez pas parce que vous ne mesurez qu'un mètre soixante et que vous avez décidé que pour être digne d'amour, il faut faire au moins un mètre soixante-dix, je suis navrée de vous le dire, mais vous risquez de ne jamais vous aimer si vous ne levez pas cette condition. La conséquence sera donc une confiance en vous minée au quotidien et un moral bien souvent dans les chaussettes, chaque fois qu'une star d'1m70, 1m75 ou qu'un ami mieux bâti que vous selon vos critères croisera votre chemin. Petite question à ce stade, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de dire à votre conjoint ou à vos amis « je t'aimerais quand tu auras des dents plus droites » ou « quand tu auras un meilleur sens de l'anticipation » Jamais vous ne leur diriez non plus, tu n'es pas digne à 100% de mon amour, je te tolère, mais je trouve que tu es moins bien que les autres. Et pourtant, c'est exactement ce que vous vous dites à vous-même, chaque fois que vous ressassez vos complexes. Vous êtes capable d'aimer vos proches avec leurs défauts. Pourquoi pas vous Pourquoi autorisez-vous les autres à être humains, et non vous-même Le premier exercice que je vous suggère est déjà de repérer toutes les conditions que vous fixez. Ce sera mieux quand je serai. Je serai mieux si... Trouvez toutes les phrases conditionnelles que vous utilisez lorsque vous parlez de vous-même. Cela vous permettra déjà de prendre conscience des complexes que vous renforcez avec ces conditions. Le deuxième grand axe sur lequel je vous propose de travailler pour relativiser vos complexes, c'est de cesser la comparaison. Sachez que la comparaison est d'autant plus pernicieuse qu'elle vous rend victime d'un biais de cadrage. En fait, lorsque vous vous comparez, vous définissez la beauté chez l'autre et la laideur chez l'autre selon le critère qui ne vous plaît pas chez vous. Je m'explique. Si vous êtes complexé par votre nez, vous allez développer un automatisme selon lequel la première chose que vous allez remarquer chez les autres, c'est leur nez. Soit vous trouverez le nez des autres bien plus joli, bien plus esthétique que le vôtre, et cela renforcera votre complexe. Soit si jamais par hasard l'autre a un nez particulièrement disgracieux, cette image confirmera chez vous l'idée qu'un nez disgracieux se voit comme le nez au milieu de la figure. Que les autres aient un joli nez ou non, vous auto-renforcerez votre complexe en cherchant en permanence à comparer votre nez avec celui des autres. En bref, les autres sont devenus votre miroir déformant. Conclusion, la comparaison vous entraîne dans un cercle vicieux qui entretient votre complexe. La question de votre nez occupe en fait tellement de place dans votre espace mental que votre cerveau comprend le message, les nez, en esthétique physique, c'est important, et donc c'est la première chose sur laquelle il va s'arrêter, et il ne regarde maintenant plus que cela. Comme deuxième exercice d'application sur le sujet des complexes, je vous propose d'essayer cette semaine de regarder chez les autres des détails physiques ou de personnalité qui sont différents de vos complexes. Vous complexez sur vos jambes regardez donc les mains ou la taille des autres En quoi les mains ou la taille peuvent entrer dans les critères d'esthétique Essayez de commencer à apprécier ces autres parties du corps. Vous complexez sur votre timidité Plutôt que de regarder chez les autres leur extraversion ou leur éloquence, allez regarder un peu leur analyse ou leur synthèse ou une autre caractéristique de leur personnalité. Détachez-vous de l'évaluation permanente de ce trait physique ou personnel qui vous déplaît tant chez vous. Pour terminer, je voudrais en troisième lieu vous parler de votre complexe et de votre rapport au regard des autres. Je suis à peu près certaine que si vous avez un complexe, vous avez l'impression que les autres ne voient que ce complexe, que ce défaut. Si tel est le cas, c'est tout simplement que vous êtes en train de faire une supposition de ce que les autres pensent de vous en projetant ce que vous pensez de vous-même. Est-ce que vous me suivez Vous partez du principe que parce que vous pensez qu'une caractéristique de votre physique ou de votre personnalité est un défaut, les autres en pensent forcément deux même. Vous n'êtes pas dans la tête des autres, vous ne pouvez pas calquer sur leurs pensée ce que vous pensez vous-même. Vous, vous n'aimez pas votre strabisme, mais sachez que certaines personnes trouvent que cela a un certain charme. Certains vous trouvent tellement drôle, tellement subtil, qu'ils ne voient pas ce strabisme. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils pensent, mais vous non plus, vous n'êtes pas dans leur tête. Laissez aux autres la liberté de penser ce qu'ils veulent. C'est d'autant plus important que votre attitude vis-à-vis -vis des autres va renforcer votre complexe ou le diminuer. Je m'explique avec un exemple. Mettons que vous soyez dans la situation suivante. Vous complexez sur les quelques kilos en trop que vous ne parvenez pas à perdre et vous voilà à une soirée où vous ne connaissez pas grand monde. Au cours de la soirée, vous rencontrez un groupe de personnes assez sympathiques avec lesquelles vous échangez quelques mots. Sauf que, très complexé par ces kilos en trop, vous pensez « Oh là là, que vont penser ces personnes de moi Elles vont me juger. Je suis sûre qu'elles me trouvent disgracieux ou disgracieuses. » Et vous créez en vous des émotions de honte, de malaise, peut-être même de déprime. Les émotions, bien sûr, influencent nos réactions, tout simplement parce qu'elles génèrent des réactions physiologiques dans notre organisme. Conclusion, en ressentant de la honte, du malaise, de la déprime, vous allez peut-être vous mettre en retrait, ne pas être naturel, peut-être aussi regarder les autres de façon insistante, ou regarder leur corps de façon insistante, parce que cette pensée envahissante selon laquelle avoir un corps fin et musclé est important va vous pousser à regarder l'autre, ou peut-être encore que vous allez vous mettre en retrait et ne pas oser vous exprimer et être vous-même, faire preuve de votre humour habituel ou de votre capacité à trouver toujours des anecdotes amusantes. En tout cas, cette pensée négative va générer en vous des émotions négatives qui risquent donc de vous pousser à adopter une réaction négative. Conclusion, votre comportement risque de créer un malaise. Un malaise chez vous-même, puisque vous ne vous sentirez pas naturel, pas authentique, mais aussi probablement un malaise chez les autres qui sentiront que vous êtes un petit peu gêné. Ce malaise risque de renforcer votre émotion négative et peut-être même votre pensée que les autres sont en train de vous juger. Vous venez de créer un cercle vicieux autour de votre complexe. L'exercice que je vous propose est d'apprendre à briser ces cercles vicieux. Chaque fois que votre pensée négative sur votre complexe survient, remarquez-la, acceptez-la, puis décidez de le substituer une pensée plus douce. Le but n'est pas de vous mentir à vous-même. Ne passez pas de « j'ai quelques kilos en trop » à « j'ai un corps d'athlète » ou « j'ai un nez disgracieux » à « j'ai un nez fin, aquilin et séduisant ». Non, si vous passez d'un extrême à l'autre, vous n'y croirez pas. L'idée est plutôt de trouver une pensée qui soit vraie pour vous, pour que vous puissiez y croire et qu'elle puisse vous motiver suffisamment. Pour construire cette pensée alternative, je vous propose de mettre en avant vos forces. Plutôt que maximiser vos défauts, maximisez donc vos qualités. Je vous donne un exemple en reprenant cette fameuse situation de vos kilos en trop. Votre pensée alternative pourrait par exemple être Peut-être bien que ce groupe de personnes verra mes kilos en trop, mais peut-être qu'ils ne les verront pas. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête. Quoi qu'il en soit, j'ai d'autres atouts, mes beaux cheveux, mon joli regard et mon côté optimiste et curieux. Et c'est cela que l'on voit de moi. Vous voyez Cette pensée alternative ne consiste pas du tout à vous voiler la face sur ces quelques kilos. Car même si ces kilos sont imaginaires, à ce stade, si vous avez un complexe, vous n'êtes pas prêt à entendre autre chose. Par contre, l'idée est d'être plus objectif sur l'existence de ce complexe et plus objectif sur le regard que les autres portent dessus et surtout de mettre en avant les points qui font vos forces et que les autres aiment chez vous. La situation reste toujours la même, vous voilà à cette soirée avec vos kilos en trop. Mais avec cette nouvelle pensée, vos émotions ne sont plus de la honte, de la gêne, du malaise, mais plutôt un peu plus de détachement, un peu plus de douceur vis-à-vis -vis de vous-même. Vous êtes donc plus à l'aise, plus naturel, et en conséquence, la relation avec ce groupe est plus détendue. Vous allez vous sentir vous-même, plutôt bien, plutôt intégré, et vous allez renforcer justement toutes ces qualités que les autres peuvent valoriser chez vous. Cette fois, vous venez de créer un cercle vertueux. Cet exercice est vraiment puissant pour apprendre à mieux vous aimer et déconstruire vos complexes. Soyez doux et patient, cela ne se fera pas en un jour. Il faudra réhabituer votre cerveau à cesser d'avoir des pensées automatiques qui mettent en avant vos complexes. Vous allez progressivement le muscler pour qu'il mette maintenant en avant vos atouts et vos qualités. Sachez que le cerveau est neuroplastique, les neurosciences nous l'apprennent, on peut créer de nouveaux schémas de pensée positifs et nous recréer de nouvelles connexions neuronales en habituant notre cerveau à créer de nouveaux automatismes. Je vous propose comme petit exercice pour démarrer, d'identifier votre pensée négative sur votre complexe et d'y substituer dès à présent une pensée plus positive et motivante que vous serez capable de ressortir chaque fois que votre complexe revient au galop dans votre esprit. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que vous avez trois outils puissants pour mieux apprendre à vous aimer et faire de ces petits complexes votre touche d'humanité, votre touche d'authenticité et tout simplement une partie de vous-même. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez le partager autour de vous afin que d'autres puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Instagram ou LinkedIn, et vous abonner à mon mini-programme coaching gratuit disponible sur mon site. Vous avez également accès directement à mon agenda en ligne, afin de prendre un premier rendez-vous de coaching, et de démarrer ensemble un accompagnement pour vous aider à être mieux dans votre quotidien. Je vous souhaite une très belle journée, et vous dis à bientôt